0: Ask Me Anything, ein Interviewformat von Payment and Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Interviewformates Ask Me Anything von Payment and Banking. In dem Podcast Ask Me Anything sitzt mir heute gegenüber, remote zugeschaltet, Arnulf Käse. Arnulf ist studierter Physiker und passionierter Läufer. Er begann seine Karriere als Mitglied der Geschäftsführung der AOL Deutschland. Nach verschiedenen Führungspositionen war er Mitbegründer und Geschäftsführer des Bezahlverfahrens Giropay und von 2011 bis 2016 Geschäftsführer für die Dachregion des führenden Online-Bezahldienstes PayPal. Von 2016 bis Ende 2017 hat Käse als General Partner bei der internationalen Investorengruppe eVenture mit namhaften Startups gearbeitet. Zuletzt war Käse als freier Berater für digitale Transformation tätig. In seiner Funktion als CDO bei der DKB treibt Arnulf Käse nun die Digitalisierung der Deutschen Direktbank voran. Und es ist kein Geheimnis, seit Neuestem sitzt er im Vorstand der DKB. Hallo Arnulf, herzlichen Dank für deine Zeit, die ähm, du für uns reserviert hast. Ähm, es ist noch sehr früh. Ähm, wir sind also heute offensichtlich der erste Termin für dich.
1: Auch für dich, oder? Schönen guten Morgen erstmal, Christine.
0: Ja, für mich ist es auch der äh, erste Termin und äh, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, es ist nicht meine Uhrzeit. Ich glaube, wir haben beide äh, guten Kaffee neben uns stehen, aber äh, wie ich vermute oder so wie ich dich äh, auch kenne, hast du wahrscheinlich schon irgendwie 30 Kilometer gejoggt, oder?
1: So viel schaffe ich leider nicht mehr, schon gar nicht morgens, aber ja, ich war schon laufen. Mhm. Ist natürlich auch die helle Jahreszeit, wo man morgens aufwacht, die Vögel zwitschern, der Himmel ist absolut wolkenlos und da ist es halt einfach schön draußen zu sein.
0: Hast du ein Morgenritual?
1: Äh, oh ja, total. Ich bin ein totaler Ritualmensch. Ich stehe ganz, ganz früh auf, meistens so gegen 6 Uhr, ein bisschen danach vielleicht. Mhm. Ähm, da schlafen noch alle und dann äh, koche ich mir Kaffee. Mhm. Dafür muss ich mir meistens den Weg freiräumen zur Kaffeemaschine, nämlich die Spülmaschine ausräumen. Aber dann mit dem Kaffee setze ich mich hin und spiele Gitarre, bis alle anderen wach werden. Und dann du spielst das. Gitarre? Ja, da habe ich schon ein paar Jahre mit angefangen. Und das ist einer mhm. der Momente, in denen ich so meine Balance finde. Laufen tue ich das auch. Radfahren auch, insofern, das sind so meine introvertierten Seiten, die dann total happy sind.
0: Okay, aber ich hatte jetzt gedacht, das Erste, was du morgens tust, ist die Sportschuhe anschnallen, aber das stimmt gar nicht.
1: Nee, 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 nee. das kann man auch machen, das habe ich ganz am Anfang gemacht, da bin ich äh, morgens um, um fünf laufen gegangen, dann habe ich wirklich aus dem Bett, habe mir Schuhe angezogen, mich vor die Tür gestellt und dann war es auch schon zu spät, sich zu überlegen, ob einem Regen oder Schnee oder sowas gefällt, mhm. da habe ich das äh, sehr hart gemacht, aber man muss sich ja nicht immer so quälen, das ist, ja, die Bewegung ist halt schön, das Wichtige.
0: Okay, also jetzt ist es die Gitarre. Seit wann spielst du denn? Hast du schon als Kind äh, nee, als, produziert?
1: Ich bin leider nicht besonders rhythmisch veranlagt, wenn man das so sagen darf. hat mich damals meine Glockflötenlehrerin aus dem Unterricht geschmissen, weil ich das für den Klatschen nicht hingekriegt habe für den Takten. Und das hat sich nicht wesentlich gebessert, insofern spiele ich auch wirklich nur für mich. Ähm, aber ich habe angefangen mit, was ist das, mit 45, 2012. Mhm. Und, äh, aber seitdem sehr, sehr kontinuierlich. Also ich spiele wirklich jeden Morgen. Ich nehme die auch den Urlaub und ich habe die auch, äh, als ich früher viel gereist bin, wenn die Reise lang genug war, habe ich immer eine kleine Gitarre dabei, ich habe so eine Reisegitarre und dann im Hotel morgens immer noch ein Halbstündchen gespielt.
0: Okay, was bringt dir das? Also Was, was, was verbindest du mit dem Musizieren? Na,
1: also ich glaube, ich bin jetzt nicht der erste Mensch, der im auffällt, dass Musik irgendwie schön ist und irgendwie zu Menschen gehört, auch okay. wenn man nicht äh, so genau weiß, äh, wo das herkommt. Aber ich glaube, Rhythmus ist wichtig, Harmonien sind wichtig. Also Für mich ist das einfach ein Moment der Reflexion. Ich, ich bin dann mhm das dann los und ich bin ja völlig absorbiert in der Musik und dafür muss man auch gar nicht toll spielen können, man wird immer ein bisschen besser, aber ich habe mal irgendwann gehört, dass man glaube ich 10.000 Stunden braucht, dass man irgendwas richtig gut kann. Wenn ich jeden Morgen eine halbe Stunde spiele, runden wir es auf, wenn ich jeden Tag eine Stunde spielen würde, dann wäre ich in zehn Jahren bei 3.000 und ich müsste 30 Jahre spielen, um perfekt zu werden. Also insofern sind meine Ambitionen da automatisch etwas limitiert, aber es macht eben Spaß und darum macht man es ja. Mhm.
0: Spielt ihr als, also als Familie, macht ihr miteinander Musik? Oder Nein. Ist das ein Ding, was nur du für dich irgendwie ausgesucht hast?
1: Ich habe das ja eben erwähnt mit dem Rhythmus. Das ist sehr schwierig, mit anderen zu spielen, wenn man einen etwas asynchronen Rhythmus hat. Aber ich habe ehrlich gesagt angefangen, Gitarre zu spielen, weil meine Frau ist sehr musikalisch, die hat immer auch schon Klavier gespielt. Meine Söhne haben eine Gitarre gespielt und dann, ich, wollt, ich wollte eigentlich mein Leben lang irgendein Instrument spielen, habe auch ein paar Sachen versucht, so Querflöte und auch mal Klavier. Und da bin ich aber immer dran gescheitert wieder. Und dann haben meine Kinder äh, Gitarre gespielt. Und dann habe ich mir immer heimlich der Gitarre geklaut und irgendwann meine eigene gekauft. Und insofern bin ich durch meine Kinder zum Gitarrespielen gekommen. Und die da haben dann gesagt,
0: aber gib mir die Gitarre zurück, ja? Ja, in der Tat wirklich
1: irgendwann. Dann ist natürlich das Soll, dann darf man sich auch selber eine kaufen. Das ist mhm. ja quasi dann auch legitim, das nicht nur als Staubfänger hinzustellen. Und dann, das Schöne bei Gitarre ist, man kann auch sich mal eine zweite leisten. Also das, ist, äh, das macht sehr, sehr, sehr glücklich, also mich zumindest. Aber ich werde, glaube nie auftreten. Ich habe zu Beginn die Familie ein bisschen mit gequält, da habe ich noch vor mich hingesungen, das kann ich noch schlechter als Rhythmus klatschen. Das habe ich jetzt aufgehört und ich spiele auch morgens, Dann habe ich dann meine Ruhe und nervt die nicht. Und Manchmal summen sie aber mit, wenn die Stücke schön sind, das finde ich immer besonders toll. Dann höre ich in der Küche einen Zoom, während ich Gitarre spiele. Das ist aber das höchste, was
0: das ist dann sozusagen der Gradmesser dessen, ob du dieses Stück langsam beherrscht oder nicht, wenn sie anfangen zu summen.
1: Na, oder ob ich so gut spiele, dass sie es wiedererkennen. Also das kann man jetzt verschieden <lacht> werden. Ich will immer die demütige Variation davon nehmen, wie man es will.
0: Ja, nein, aber es ist toll. Ich finde, das Musizieren, egal in welchem Alter, ne, das tut einfach wahnsinnig gut. Und ähm, ich, also ich glaube, irgendwann muss man sich halt davon verabschieden, dass man das irgendwann mal nochmal so gut lernt, wie vielleicht als Kind. Aber äh, unabhängig davon gibt es ja einige, die das Musizieren für sich entdecken, einfach um abzuschalten, absolut, ja.
1: ja man verbindet sich mit seinen Sinnen. darauf kommt es an und das ist halt in dieser hektischen Arbeitswelt manchmal leicht, dass du zwar immer irgendwie eingeschaltet bist, aber ähm, dir immer weniger bewusst wirst, ähm, wo so eigentlich dein innerer Ruhepunkt ist und so alles, was wie auch laufen, alles, was einem irgendwie mit den Sinnen wieder verbindet, ist einfach super hilfreich. Ich
0: glaube, das macht so glücklich. Total. An. Aber gehörst du zu denen, die da so einen ganz festen, disziplinierten Tag haben? Oder neigst du dazu, auch schnell Abstriche zu machen? Also wenn dann es ganz stressig ist, dass du dann halt sagst, okay, dann kann ich heute eben kein Klavier, äh, kein Klavier keine Gitarre spielen. Oder ist das für dich äh, tatsächlich gesetzt, dass du jeden Morgen auf jeden Fall und danach auch deine Termine äh, organisierst?
1: Also Erstens würde ich auch, wenn ich nicht Gitarre spielen würde, morgens um sechs wenig Termine haben. Ne? Also muss man fairerweise sagen. Insofern das ist es schon so gelegt, dass es ehrlich gesagt, ähm, also das muss ich selten kompromittieren, also manchmal geht es nicht, da kann man sich nicht konzentrieren oder sowas, aber mhm. das korrigiert nicht mit meinem, äh, meinem Job, äh, weil ich auch sonst um sechs oder um sieben keine Termine machen würde. Aber insofern, äh, was schon einen Einfluss darauf hat, also ich lege meinen Tag schon so, dass ich darin eben auch stattfinden kann. Und für mich ist eben die wichtigste Zeit morgens, wo ich eigentlich im Morgenmuffel bin, aber irgendwie da bin ich schon ruhig. Und äh, dann die Arbeit darf ab danach übernehmen. Auch so lange, wie sie will, aber äh, morgens ziehe ich meine ganze
0: ich hatte ja eingangs einen kurzen Text über dich gelesen. Stimmte der so oder ähm, möchtest du Korrekturen vornehmen?
1: <lacht> Natürlich stimmt der. Ich frage ist mal. Ähm, ja, ich glaube, das fehlte, muss man fairerweise sagen, ich war ein Jahr bei Bertelsmann. Das war vor AOL. Ich bin mm, ehrlich gesagt, okay. hat, ich habe bei Bertelsmann angefangen. Und dann hatte ich das unglaubliche Glück, ähm, also auch zu, wie sich so eine Karriere entwickelt. Das eine Woche, nachdem ich angefangen habe, hat Bertelsmann das Joint Venture mit AOL angekündigt. Und dann war ich da in wie man sagt, dieser etwas behäbigen Konzernzentrale in Gütersloh, das war sehr klassisch. Und auf einmal rannten da so total coole Typen rum, die beiden Gründer, die es gemacht haben. Der ist vom Block, der sind ja Büttner. Und natürlich hat dann die ganze Konzernzentrale, wo ich da war, ich war in so Strategieabteilung, haben dann alle sich überlegt, was kann man machen, um dieses Digitalgeschäft, was ja damals noch keiner verstanden oder auch nur erahnt hat, irgendwie zu pushen und ich bin dann halt der Mensch gewesen, der immer wieder darüber stolperte, dass Konsumenten damals online eigentlich, zumindest in Deutschland, nichts anderes gemacht haben, außer Banking. Also habe ich ja halt so oft erzählt, bis sie gesagt haben, so, dann sorgte man dafür, dass wir es das haben. Und dann bin ich nach einem Jahr bei man mich dann zu AOL gewechselt, habe dann die nächsten drei Jahre da das Online-Banking aufgebaut und so bin ich, ehrlich gesagt, auch in die Bankbranche, wenn du so willst, reingerutscht. Mhm. Das war damals noch ein, ein wirkliches Abenteuer. Also, Damals war das Verschlüsseln oder der Export verschlüsselnder Browser verboten. Zumindest hochverschlüsselnder. Das heißt, man konnte in Deutschland mit einem klassischen, was gab es damals, Netscape und ich glaube, Microsoft, Microsoft gab es auch schon, man durfte eben nicht stark verschlüsseln. Und ähm, damit war die große Herausforderung, wie man außerhalb eines proprietären Netzes wie der BTX, das BTX-Netzes, wo es Online-Making gab, wie man das ins Internet bringen konnte. Und äh, also sagen wir mal, 1995 ähm, da, da gab es keine Chats. E-Mail war, ja, das gab es auf CompuServe. Mhm. Ein paar Leute hatten schon eine Adresse.
0: Ähm, das klingt so flutlich, ne? Ja, absolut. Also
1: Webseiten gab es mhm. irgendwie gar nicht. Und entsprechend schon gar kein Banking auf einer Webseite. Und was haben wir dann gemacht in den nächsten drei Jahren? Und so bin ich da auch reingerutscht. Ähm, dann war ich äh, nach AOL bei QXLW Ricardo, Ich bin ja von AOL. Haben wir dann irgendwann, nachdem wir das Banking aufgebaut haben, haben wir dann gemerkt, dass wir mit dem gleichen System, die wir gebaut haben, auch Blumensträuße verkaufen können. Es ging um Transaktionen. Also der Kunde macht was, es passiert was. Es gibt so einen Ping-Pong zwischen Auftrag und Bestätigung und dann kannst du halt eine Überweisung abschicken oder auch einen Blumenstrauß. Und dann haben wir, glaube ich, 98 den ersten Blumenstrauß verschickt zum Muttertag. Und, glaube ich, eine Handvoll in Summe. Aber das war so offensichtlich, was E-Commerce, was da entstehen könnte, dass der ja, bin eines Jahres dann äh, zu einem Unternehmen gegangen mit QXL Ricardo. Das war ein englisches Unternehmen, ich später mit Ricardo fusioniert. Und äh, da haben wir dann eben auf einer Optionsplattform ähm, den E-Commerce in den frühen Zeiten aufgebaut. War nicht ganz so erfolgreich wie eBay. Ähm, wir hatten ein B2C-Modell, also wir wollten die Waren aus einer zentralen Lagerhaltung an die Kunden verkaufen und eBay hatte dann im Nachhinein das etwas schlauere Modell. Aber so ist das, wenn man was lernt. Man muss es eben auch wagen und dann kann man es nur lernen. Und ähm, das war also nach Giroper, aber das stimmt ein schon, das, was du erzählt hast.
0: Aber ich hatte es erwähnt, du, du hast ja ursprünglich mal Physik studiert. Ja. Wie, wie muss man das zusammenbringen, dass es stimmig wird? Mit, ähm, erstens, nun, mit dem also, Studium und dann äh, Bankenbranche und wie, also, wie kommt man dahin?
1: Also diese Frage nach der Stimmigkeit ist eine sehr deutsche Frage. Und das habe ich mit mhm. 15 gelernt, da war ich auch zur Schüler in den USA und fand es total faszinierend, dass die Menschen nicht irgendwie so mit 15 oder 18 zum Schulende sich einmal festlegen mussten, um dann Anwalt oder Arzt oder Automechaniker zu werden, sondern das ist wesentlich fluider in den USA. Und die Leute glauben wesentlich mehr daran, dass man seiner Passion folgt. Und die Passion, die darf sich ja auch übers Leben ändern. Also ich wollte heute keine Gitarre spielen, wenn ich mit 18 hätte entscheiden müssen, dass ich nie tun werde. Ja? Und ähm, das ist so eine, meines Erachtens, zumindest aus meiner Sicht, eine sehr deutsche kulturelle Fiktion, dass es diese eine Eindeutigkeit gibt von Anfang bis Ende. Ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was ich mal werden sollte oder aus mir werden konnte oder sollte. Man weiß es ja nicht mit 18. Ich hatte mich auch ein bisschen für Medizin interessiert und ich hatte auch mit BWL geliebäugelt, aber Physik habe ich studiert, weil es mich einfach am allermeisten interessiert hat. Also ich verstehe gerne Dinge, wie sie so im Innersten funktionieren und da bist du bei Physik schon echt gut beraten, da machst du ziemlich viel davon ja, und dann kannst du, das ist super spannend, also ich rede heute noch total gerne über Physik, aber ich habe ja nie als Wissenschaftler gearbeitet oder glaube ich auch nur arbeiten wollen, das war nie so mein Ziel, im Labor zu stehen, das habe ich für die Diplomarbeit halt gemacht, aber ich fand und finde es einfach absolut spannend, das ist eines der, der spannendsten Sachen und ich verzehre dann irgendwie, das habe ich letztens seit der Ranga war, ähm, das, äh, das letzte Buch, glaube ich, von dem Stephen Hawking vorgelesen, ähm, der große Plan, also absolut fantastisch, da also kann ich mich reinknien, und Ranga war erklärt das und liest es auch wirklich richtig gut vor, muss man auch dazu sagen. Aber ich finde es einfach faszinierend. Ich bin an meiner Passion gefolgt. Ich fand das spannend. Ich hatte auch immer eine hohe technische Affinität und die wird ganz bestimmt auch befriedigt in einem Physikstudium. Und da macht man auch sehr viel mit Computern. Und ich muss überlegen, ich habe in den 80ern angefangen zu studieren. Da hatte noch nicht jeder einen PC. Insofern musste man sich schon auch ein bisschen im Studium drum bemühen, irgendwie in die Nähe von Computern kommen zu können. Und das habe ich dann auch gemacht ausgiebig. Und dann ist das auch nie weniger geworden. Insofern ist das einfach eine Möglichkeit, seine technische Leidenschaft auszuleben. Und die habe ich dann ordentlich ausgelebt. Aber ich habe auch im Studium schon nebenbei als Controller gearbeitet und BWL als Nebenfach belegt. Also ich habe immer schon auch ein großes verständnisinteresse an der ökonomischen Seite gehabt. Ich habe auch in meinem, in meinem Berufsleben, ich habe glaube ich jetzt bis, also heute bin ich ja CD oder DKB und leite auch da die in den IT-Bereich. Das ist glaube ich der erste richtige technische Job, den ich in meinem Leben habe. Aber ich bin immer zwischen den, Grenzen hin und her gewechselt, weil es immer schon äh, einen Bedarf gab und auch eine Leidenschaft von mir, die beiden Sachen miteinander zu verbinden, weil da gibt es meines Erachtens schon äh, große philosophische Unterschiede. Also äh, Techniker suchen gerne nach Problemen, um sie lösen zu können und ähm, Leute äh, auf der ökonomischen Seite suchen nach Möglichkeiten. Es gibt auch Techniker die nach Möglichkeiten suchen und auch äh, Ökonomen, die nach Problemen suchen, aber das ist so eine so was ist die erste Frage, die du stellst? Und Ingenieure stellen total gerne die Frage, was rasselt da? Und da kann ich es reparieren. Und äh, Leute, die irgendwas verkaufen wollen, fragen uns zuerst, wo ist eine Opportunität, die ich eingehen kann. Und da kann man unglaublich viel vermitteln zwischen denen. Das ist es auch nicht weniger geworden, weil natürlich die technologische Welt deutlich schneller, deutlich komplizierter geworden ist ähm, als die ökonomische. Also die hat auch an Komplexität gewonnen. Aber der Rhythmus, in dem technologische Innovationen auf uns einprasseln, hat sich halt einfach massiv beschleunigt. Geht auch einher mit neuen Businessmodellen, aber. Ähm, was wir ja sehen, dass einige der erfolgreichsten Unternehmen weltweit ehrlich gesagt Hybridkulturen sind, wo du eben nicht mehr, wie das vielleicht früher im Handel war, da kamen sie alle aus dem Einkauf und wurden dann irgendwann Handelsvorstand. Bei Autounternehmen wurden eben Ingenieure zu Vorständen an der Stelle und bei den Googles dieser Welt sind 80% der Leute im Unternehmen, sind auf irgendeine Art und Weise Ingenieure. Die glauben eben auch zu tief dran, gehabt nochmal in dieser Silicon Valley Blase, dass man jedes Problem der Welt mit Software lösen kann. Ja, es ist eine sehr tiefe Überzeugung, aber das ist, glaube ich, nicht der Standard, mit dem dir jedes klassische Unternehmen in allen anderen Industrien und äh, Branchen sagen würde, ähm, also in dieser, Unbitte, in dieser Absolutheit, dass man jedes Problem mit Software lösen könnte. Mhm. Ja, das ist schon ein Unterschied und kulturell ist die Herausforderung, dass jetzt eben die Techies, die glauben, dass man alles mit Software lösen kann, in alle anderen Bereiche vordringen ja? und äh, die machen auf einmal Handel und die machen Kommunikation und die machen... Äh, Video, Telekommunikation und Telefonie und alles zu und auch Banking. Und insofern merken wir so, dass die die ganze Welt konvergiert in so einer in so einem Gemisch aus den Wünschen des Kunden, technischen Möglichkeiten und dem Versuch, ein Geschäftsmodelle zu finden. Und damit werden wir auf einmal finden wir uns alle auf dem gleichen Level Playing Field. Ob es jetzt so Level ist, ist eine andere Frage. Aber das ist glaube ich die große Herausforderung, die wir drin stecken. Und äh, da war ich immer irgendwie gefühlt zu Hause. Also ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre wenn nicht die Online-Branche entstanden wäre mit meinem Berufseinstieg. Ich glaube, ich wäre nicht wahnsinnig glücklich geworden in so einer reinen Konzern- und Schlipskarriere, muss ich echt sagen.
0: Ja. Naja, bist du denn irgendwie, also hast du
1: dein Elternhaus? <lacht> Nein. <lacht>
0: oh ja, wie viele besitzt du denn?
1: Oh, ich habe hab noch eine historische Sammlung. Aber <lacht> also ich glaube, den letzten, den ich anhatte, muss ich ruhig nachdenken, ich hatte mal ein Meeting, das war noch zu PayPal-Zeiten, also das ist locker sechs, sieben Jahre her und da haben wir uns eben, um den möglichen Partnern irgendwie aus Respekt heraus nahezukommen wirklich einen Anzug angezogen und auch eine Krawatte und dann kamen die rein und waren total schockiert und dem einen rutschte raus, ihr seht ja aus wie wir. Ja, und, also, hat äh, gesagt, äh, ja. Und das war nicht der ja. Erwartung und dann haben wir gesagt, so, da können wir es bleiben lassen. Und danach haben wir auf unseren Kunden, die werden sich auch mal Turnschuhe angezogen, solche Sachen, also ähm, Insofern, also die letzte Krawatte ist ein Weitchen hier, ja.
0: Okay, kriegst du den Knoten noch hin, oder?
1: <lacht> mein Sohn wollte irgendeinen haben zu seinem Abitur, glaube ich, und da musste ich wirklich nachdenken. Also der hat diesen komplizierteren, ich glaube, Knoten heißt der. Oh, der. der ist schwer. Der, genau, der, ja, der ist jetzt nicht so schwer, aber der ist schwerer als der andere, der so ein bisschen also. Mhm. wirklich also Ich weiß noch die Dimension, aber ich weiß nicht mehr, wie der genau der Knoten geht.
0: Ja, ja, ich, äh, ich habe neulich tatsächlich, ich meine, als Frau trägt man ja keinen Schlips, aber mein... <lacht> Äh, ich musste in euch tatsächlich mal eine Krawatte binden und dann habe ich mir äh, bei YouTube ein äh, Erklärvideo angeguckt, wie man so eine Schlips, so eine Schlips bindet. Und ähm, ja, da stand ich auch irgendwie so da und habe dann geknotet und gefaltet. Sah gut aus, aber ich würde es auch nicht reproduzieren können, ehrlich gesagt. Aber
1: und, und welchen ähm, hilflosen Mann hast du da eine Krawatte knoten müssen? Oder war meinem das, Sohn. Das, das ist in Ordnung, das habe ich auch gemacht. Aber ey, kannst du das von einem Video abkopieren? Ich kann das nicht. Also es geht immer zu schnell. Im richtigen Moment dann ist so ein Trick verloren gegangen. Also das muss man wieder Ja, halten. ja, genau. Ach, ich weiß
0: gar nicht. Ich habe das ganz häufig angeguckt, weil nämlich der, der das erklärt hat, der war ganz smart. Also von daher <lacht> hm. <lacht> haben wir es uns ein paar Mal angeguckt. Ja, aber das. Äh, ich habe es auch nicht gelernt. So, also von daher musste ich dann äh, auch äh, erstmal mal da stehen und habe äh, geknotet und gemacht. Aber irgendwann sah es gut aus. Ähm, nee, aber was ich fragen wollte: äh, aus, äh, Hast du? Ein, ein Elternhaus im Hintergrund, was sehr naturwissenschaftlich geprägt ist, oder?
1: Um, Also mein Vater war auch, der war Ingenieur, der war, was hat er gemacht? Metall und Hüttenkunde, wobei der auch nie ein Stück Stahler gefasst hat. Aber theoretisch hat er mal gelernt irgendwo in Clausthal-Zellerfeld, ähm, wie man ähm, aus der Erde Erze holt und daraus Metall macht. Mhm. Ähm, Spannend. Äh, ja, aber der ist, äh, der hat, glaube ich, noch promoviert, irgendwas mit Aluminiumlegierungen. Also hat er wirklich noch mit Metall zu tun hat. Und ähm, ist dann aber relativ schnell, äh, ist der bei IBM eingestiegen in den 60ern. Mhm. Und er hat dann zu Beginn seiner Karriere wohl auch programmiert noch auf Lochkarten, hat er mir zumindest erzählt. Das war etwas mühsam Und meinte dann immer so, für den standard Programme aus 50 Lochkarten. Das war schon gewaltig. Ähm, und er hat das natürlich dann schon mitgemacht. Und insofern war der ein Leben lang bei IBM. Das war übrigens auch mein erster Zugang zu einem Computer. Der hat sich dann ab und zu über den Sommer Computer ausleihen können bei so einem Schulungszentrum. Und dann hatte ich zu Hause, ähm, äh, ja, der war angeblich tragbar, der wog 50 Kilo. Aber das waren meine allerersten Computerzugänge, großartig. Das ähm, waren
0: noch so Knochen, ne? Äh, so riesen Dinge.
1: Also wenn, wenn der an war und die Spülmaschine ging an, flog die Sicherung raus. Also vielleicht gibt ihr das ein Gefühl dafür. Und die Spülmaschine flog sonst nicht raus. Also die Sicherung flog nicht raus, weil der Spülmaschine alleine, das war schon ein großes Gerät mit einem sehr kleinen Bildschirm, aber das war ein Computer, großartig, da habe ich meine ersten Programmerfahrungen gemacht. Insofern hat mein Vater schon sehr geholfen. Der hat eben auch diesen, diesen Ingenieurzugang, bei Opa war das auch, wenn du so willst, ja. Meine Mutter ist Grundschullehrerin gewesen, also eher nein. Aber da macht es vielleicht auch genau der Mix, dass man da beide Perspektiven hat.
0: Mhm. Jetzt bist du ja in den Vorstand der DKB aufgerückt. Was hat sich denn für dich oder was ändert sich für dich dadurch nochmal? Wo? Ja, in deinem deinem Wirken.
1: Das ist eine gute Frage. Also die Aufgaben sind die gleichen und werden die gleichen bleiben, wie ich heute habe. Es geht im Wesentlichen darum, der Bank, die den Anspruch hat, eine Tech-Bank zu werden, eben auch die Basis dafür zu geben, technologisch, organisatorisch, auf der Produktseite, auf den internen Plattformen, die laufen. Ich glaube, der, der Unterschied ist wahrscheinlich dass ähm, es äh, ein Commitment äh, zum Ausdruck bringt, dass die Bank eben sagt, wir müssen, ähm, und der Aufsicht hat natürlich auch, wir müssen auf Vorstandsebene die technische Kompetenz haben, die wir quer durch die Bank durchbrauchen. Ja, man hat ja auch also immer schon Finanzvorstände gehabt, weil es eben wichtig war, äh, Finanzverständnis zu haben. Ich glaube, ähm, die Zusammensetzung eines Vorstandes drückt immer aus, welche, wenn wir sagen, welche DNA im Unternehmen stark vertreten sein muss. Und äh, das hat dann natürlich damit zu tun, äh, in welche Richtungen auch Diskussionen beeinflusst werden. Also wenn du äh, nur Leute aus der Marktseite in den Raum tust, ohne einen Finanzchef, dann werden sie sich wahrscheinlich weniger Gedanken machen über die P&L und ähm, über die Bilanzierung dessen, was sie tun. Das könnten sie auch, aber es ist einfach wichtig, diese Position auch zu vertreten. Und das Gleiche gilt auch für technische Themen. mit mhm. klassischen Unternehmen, ähm, also es hat ja nicht jedes... Unternehmen, also gerade die aus der klassischen Welt kommen, hat ja nicht jeder einen Technologiechef auf Vorstandsebene. Im Handel war es sehr lange üblich, dass dort, was ich eben schon sagte, dass das äh, sehr viele Leute mit Handelserfahrung waren. Und das Problem ist, äh, es fehlt dir dann eine Perspektive. Und man muss heute in, in aller Bestrebung der Diversität eben alle relevanten Perspektiven abbilden. Und da gehören natürlich die Marktperspektiven äh, zu, weil wenn du den Kunden nicht im Blick hast, ist alles verloren, aber es gehören eben auch die anderen Perspektiven zu und Technologie ist heute eine nicht verhandelbare, nicht wegdenkbare. Technologie ist nicht mehr eine Unterstützungsfunktion, wie es vielleicht noch in den 60ern war. Und Unterstützungsfunktion hat man früher immer gerne irgendwo gebündelt, da war dann immer so von Fuhrpark bis HR und zwischendurch noch IT wurde in irgendeinem Ressort aufgehangen und das reicht eben nicht aus, wenn es der wesentlichste Treiber ist, äh, an dem äh, wahnsinnig viele Sachen anfangen und aufhören. Aber nennen wir mal die Prozesse in irgendeinem Unternehmen, die keinen Bezug zu technologischen Systemen haben. Und für die meisten Unternehmen ist ähm, Technologie, glaube ich, an vielen Stellen mehr eine Belastung als ein Freiheitsgrad. Also alle müssen eine haben und alle müssen ihre Buchhaltung machen, ihre ERPs haben für die, äh, für die Bestandsverwaltung. Aber für die allerwenigsten Unternehmen ist es ein befreiender Erfolgsfaktor, wie wir das von den GAFAS, also Google, Amazon, Facebook kennen. Und ich glaube, um dahin zu kommen, muss man das äh, balancieren. Also es wäre auch falsch zu sagen, eine Bank sollte nur aus Technikern bestehen. Ähm, dafür verstehe ich äh, und auch wahrscheinlich viele andere aus technischen Bereichen nicht genügend von dem Bankgeschäft. Es hat in sich schon eine sehr hohe ähm, Komplexität, ne? auch eine sehr hohe Freiheit. Das, das
0: Bankgeschäft, das habe ich nicht will. Das Bankgeschäft. Mhm.
1: Ja. Also man geht eben mit äh, fremder Leute Geld um. Das ist eine ganz andere Verantwortung, als wenn man ähm, zum Beispiel im Handel ist oder produziert, wo man letztlich immer einkauft und verkauft in relativ kurzen Abständen zueinander und das zwischendurch eben aufs eigene Buch geht. Und insofern ähm, ist das einfach ein Ausdruck dessen, dass wir das als DKB ähm, sehr ernst nehmen, als Technologiebank ähm, im deutschen Markt ähm, uns zu etablieren, unsere Position auszubauen und darin auch weiter zu wachsen. Und das ist ein ganz klares Commitment, über das ich mich sehr freue, von Vorstand und Aufsichtsrat zu sagen, ähm, und das drücken wir unter anderem dadurch aus, dass es ähm, eben auch eine Position im Vorstand ist. Und bei technologischer Entwicklung ist es immer auch eine Frage des Commitments, auch als ich damals als CDO anfing, ist ja die wesentliche Frage, wenn man als CDO irgendwo hinkommt, wie ernst wird das gemeint? Weil äh, es gab mal so eine, ähm, so eine Phase, da hat jeder irgendwie so ein paar bunte technische Spaßvögel eingesammelt, hat denen die äh, lustigsten Titel gegeben, die kriegten so drei Mann, haben Slides gemalt, Evangelisten-Vorträge äh, gehalten, aber sonst eigentlich nichts transformiert. Und ähm, das Commitment, eine Bank wirklich zu transformieren, ähm, was man will, aber was man in Teilen auch, auch muss und wo einen auch der Markt zugewicht, das ist sehr, sehr hoch in der DKW. Und ähm, das ist das, auch der Grund, warum ich zur DKB gegangen bin und warum ich ähm, mich jetzt auch weiter äh, verpflichte. ist ja auch aus meiner Richtung eine Verpflichtung heraus. Mehr Verantwortung, also sehr reguliert. Und da kommen natürlich auch in der Forschungsposition auch ganz andere Anforderungen dazu. Aber ich glaube eben zutiefst daran, dass wir als DKB eben nicht nur eine nachhaltige Bank sein können, sondern auch eine führende Tech-Bank sein werden.
0: Mhm. Seit wann bist du genau bei der DKB?
1: Seit äh, ziemlich genau zwei Jahren. Juli äh, 2018 habe ich da ungefähr.
0: Warum braucht es dann nur so lange, dass ähm, ein CDO in den Vorstand berufen wird? Dann doch nochmal. Ich fand es also, welche... kurz, ehrlich
1: gesagt. Also mhm. äh, warum braucht es so lange? Ähm, weiß ich nicht. Ich meine, es, es geht einfach um Transformationen in den Unternehmen, ähm, ich weiß nicht, ob es lang oder kurz ist. Ich weiß, es ist der richtige Moment, es jetzt zu tun. Ja? Also die letzten zwei Jahre ähm, habe ich ja auch gut nutzen können, ähm, einfach überall auch zu zeigen, welche neuen Möglichkeiten wir haben, aber auch was wir erst tun müssen, um diese neuen Möglichkeiten erschließen zu können. Ich finde, das fängt unter Reifezeit oder das fällt unter Reifezeit. Mhm. Ja? Und das ist eine okay. reife Zeit ja. für einen selber. Also, ich musste genügend von der Bank verstehen. Das ist eine reife Zeit sicherlich auch für die Bank. Sie muss umarmen, was irgendwie technologisch da auf sie zukommt und noch zukommen wird. Also, ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sich das quälend hingezogen hat oder überstürzt, über Nacht stattgefunden hat, sondern es passt.
0: Ja, und die zwei Jahre wirst du dich auch sicherlich nicht gelangweilt haben, Nein, <lacht> von also deinen Aufgaben her.
1: Ich bin ja eigentlich ein ungeduldiger Mensch, aber ich habe eigentlich die, die wirklich wichtigen Sachen in meinem Leben die brauchen ihre Zeit. Das ist auch was, was man im Venture capital bereich lernt. Es ist vermessen zu glauben, dass man irgendwas wirklich Bewegendes innerhalb eines Jahres auf die Beine stellen kann. Es gibt immer diese Geschichten, wo angeblich ein Unicorn über Nacht aus dem Himmel gefallen ist. Ja, die mag es vielleicht geben. Jeder VC wird dir ja sagen, dass diese VC-Fonds nicht ohne Grund zehn Jahre Laufzeit haben, okay. weil die meisten Unternehmen brauchen eben mindestens fünf Jahre Reifezeit, wenn nicht noch länger, um aus der Grundidee, wo du einen PowerPoint hast, mit ein paar coolen Ideen, ein Erfolgsgeschäft zu machen, was dann auch skaliert. Und ähm, guck mal, bei AOL damals das Banking aufzubauen, es hat drei Jahre gedauert, bis wir die meisten Banken für unsere Konsumenten verfügbar hatten. Ja? Als wir ähm, äh, bei äh, QXL den E-Commerce aufgebaut haben, also bis die Kunden sich dann gewöhnt hatten oder auch überhaupt möglich war, dass man legal im Internet kaufen durfte, weil ein Knopfdruck eine Willenserklärung äh, aus juristischer Sicht wurde. Ja. Ähm, das hat alles Jahre gedauert. Bei PayPal, mal, die haben 2006 noch äh, unsere Visitenkarten weggeschmissen, die Händler, als wir dahin kamen. Weil die sagten, ihr seid ja gar keine, ihr habt nicht mal eine Million Kunden, bla 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 und so weiter. Und als ich ging, das war dann zehn Jahre später, hatten wir, wenn man den Studien da glauben darf, die da unabhängig erhoben werden, über 90 Prozent der Händler angebunden gehabt. Ja. Mhm. Und äh, dann irgendwann später, ich glaub, mittlerweile 20, 25 Millionen Kunden angeschlossen. Also die wirklich erfolgreichen Sachen brauchen auch eine Weile. Und deswegen bin ich da gar nicht so himmelig, dass es das alles über so Nacht stattfinden muss. Und das muss ja auch anwachsen. Das mhm. ist mir mhm. sehr wichtig zumindest.
0: Naja, wie du halt sagst, ne? ich meine, es, es beschleunigt sich natürlich dann auch zunehmend vermutlich. Ne? Also irgendwann ist es ja erlernt und dann wird es auch einfacher, Dinge durchzukriegen, oder? Ja das,
1: ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ähm, genau, also wenn man mit der immer gleichen Geschwindigkeit des ersten Tages arbeiten würde, dann würde es keinen Sinn machen. Dann wäre aber auch Pepper oder irgendein anderes Unternehmen, wo ich vorher war, nicht so groß geworden. Ich habe ja ähm, jetzt ein paar Mal schon zeigen können, dass ich kleine digitale Ideen eben ihnen dabei helfen konnte, ähm, zu skalieren, groß zu werden. Ja? Und ähm, jetzt ist eben die Aufgabe der nächsten Jahre, aus einem großen Unternehmen ein sehr digitales Unternehmen zu machen. Aber in beiden Richtungen brauchst du Reifezeiten und in beiden Unternehmen hilft dir nichts. Jetzt zu sagen, ja, aber ich finde, das ist zu langsam. Da gibt es natürlich auch immer einen Hang, auch, auch gerade der, der Kollegen und der Mitarbeiter im Unternehmen, ähm, auch Sorge zu haben darum. Also auch bei PayPal haben wir uns immer wieder Gedanken darüber gemacht, ob wir schnell genug sind und ob es klappt. Und das ist, ist eigentlich von außen betrachtet, denkt man sich so, äh, worüber habt ihr euch überhaupt Sorgen gemacht? Es läuft doch einfach super. Ja? Das läuft doch aber es also.
0: schläft ja nicht.
1: Ja, aber umgekehrt hilft es. hat es noch nie einem geholfen, sich zu überlegen, was der Konkurrent macht, ähm, sondern du musst ja überlegen, was du für deine Kunden tun kannst und nicht einfach nur neidisch gucken, was der andere für seine Kunden macht. Das wird dir nun Kunde irgendwie danken. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, was die anderen tun, aber es ist falsch, äh, daran seine eigene Agenda auszurichten.
0: Okay, wir hätten dann damit die Frage tatsächlich beantwortet. Ne? Brauchen Direktbanken noch einen CDO? Also so, wie ich dich verstehe, auf jeden Fall. Ja, absolut. Und, äh,
1: Wobei man auch fairerweise sagen muss, ähm, ein CDO sollte es irgendwann auch nicht mehr geben. ja, Weil es, es geht um eine, mal ne, Digitalisierung ist eine Transformation als Prozess. Ja, der dauert eine gewisse Zeit. Aber irgendwie, du brauchst ja irgendwie, spätestens wenn du Google bist, brauchst du kein CDO mehr. Ja? Mhm und insofern äh, versuche ich jeden Tag äh, daran zu arbeiten, mich überflüssig zu machen, ja, weil das Aha. ist eigentlich ein Ziel. Aber das habe ich auch schon gemacht. Also du bist immer am allerbesten, wenn du nicht versuchst, dir dann äh, ja deine kleine Burg zu bauen, wo du dich nur verstecken kannst, sondern eigentlich dafür zu sorgen, dass du weiterziehen kannst. Und ich bin ja auch jemand, der äh, immer wieder neue Herausforderungen gesucht hat. Und das geht natürlich nur, wenn du dich ja. im Kopf auch äh, davon befreist und auch umgekehrt, nicht Organisationen brauchst, die äh, kollabieren in der Sekunde, wo man Schnupfen hast oder das Unternehmen verlässt an der Stelle. Und trotzdem, ich war zehn Jahre bei PayPal, ich war vier Jahre bei QXL Ricardo, also ich bin da schon ein sehr loyaler Mitarbeiter, aber im Kopf bin ich immer daran, mich wieder freizumachen für die nächste Herausforderung. Und die Digitalisierung, du sagst du ja. Und die Digitalisierung ist etwas, das muss ja irgendwann vorbei sein. Ja? Es ist ja, es kam ja auf der Wechsel so schön raus, es ist ja eigentlich sowieso ein bisschen ein Artefakt von denen, die es noch nicht sind, weil ich habe noch nie einen Teenager, sagen gehört, er möchte digitalisieren. vielleicht fand ich großartig. Es kam irgendwie auf der Bühne, hat sich ein Gespräch entwickelt mit dem Kalfrey. Mhm. Fände ich großartig. Und daran können wir nur sehen, Digitalisierung ist eher ein Zustand, den man irgendwann erreicht haben muss. Und dafür braucht es mhm. Video.
0: Aber du hast es genau gesagt, du hast ja schon sehr viel gemacht in deinem Leben. Wann kommt für dich so der Zeitpunkt, wo du merkst, jetzt ziehst du weiter? Was braucht es da? Oder... Ist das ein Gefühl, Ist das eine, zieht sich das über Jahre hin und bist du, brauchst, also bist du dich verabschiedest oder sind das Impulsentscheidungen? Wie triffst du das?
1: Hm. Also ich entscheide eigentlich gar nicht, dass ich weiterziehe und ich ziehe auch nicht jedes Mal, wenn ich etwas Neues mache, weiter. Ich habe ja auch innerhalb von PayPal ein paar wirklich echt gute Herausforderungen als, als, als Chance bekommen, die zu meistern. Aber ich habe mal angefangen, den Vertrieb aufzubauen, das nannte sich Merchant Services. Dann ähm, war ich äh, mit einem Kollegen zusammen, haben wir Interim die Geschäftsführung übernommen. Ähm, dann habe ich danach den Merchant-Bereich noch weiter ausgebaut. Dann bin ich irgendwie Leiter der Region geworden. Dann bin ich Vice President geworden von PayPal. Also ehrlich gesagt waren da alle zwei Jahre ungefähr Herausforderungen, wo ich dachte so, wow, mhm. ähm, diese Herausforderung nimmst du an, den Berg willst du auch noch erklimmen. Ähm, es war halt nur so, dass ich immer frei im Kopf war, auch zu sagen, wenn eine wirklich spannende Herausforderung ähm, sich eben auch nicht im Unternehmen ermöglicht, dann bin ich deswegen nicht mit Scheuklappen vor den Sachen geschützt, die außerhalb stattfinden. Ja, und mhm. ähm, Also ich bin auch in den Venture-Capital-Bereich gegangen, äh, weil ich das einfach absolut faszinierend fand. Also ich hatte bei mal über zehn Jahren, da habe ich mir schon überlegt, dass ich gesagt habe, so boah, nach zehn Jahren, ähm, das wird immer schwieriger zu wechseln, weil du immer weniger dich dann gewöhnt hast, dich auf neue Kulturen einzustellen. Und ähm, da habe ich wirklich eine große Veränderung gesucht. Ähm, äh, ich, ich wollte auch weniger international arbeiten, ähm, und äh, also eher, eher lokal. Ich wollte auch was für den deutschen Standort tun. Weil guck mal, wenn du dir das anschaust, ich habe mein Leben lang eigentlich dafür gesorgt, dass der Online-Markt etabliert wurde, dass der E-Commerce-Markt sich etablieren konnte. Das habe ich gar nicht alleine gemacht, ne? dass Payment entstehen konnte in der digitalen Welt. Da haben wahnsinnig viele Leute mitgeholfen, aber... Ich war trotzdem Teil davon und ich habe, glaube ich, meinen Beitrag dafür geleistet. Und ähm, als ich zu Eventures gegangen bin, da war meine äh, Ambition, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt versuchen, nachdem hier das Ökosystem so weit gereift ist, dass ich ähm, darauf aufsetzen kann, dem ähm, Standort Deutschland, Standort Berlin, für die ähm, technologische Entwicklung, also für die, für die Tech-Szene, was zu leisten. Ja, und ich bin dann auch von Eventers ähm, zu DKB gegangen, weil ich eben auch mit der DKB etwas für den Standort tue. Schau mal, wir, wir, wir finanzieren Kitas und, und Solaranlagen. Also wir sind sehr auf Nachhaltigkeit bedacht und sind sehr lokal und regional unterwegs. Und, ähm, und das ist eben das Gegenteil davon, dass einer 9000 Kilometer entfernt irgendeine Entscheidung trifft, ohne deren Auswirkungen mitkriegen zu müssen oder mitkriegen zu wollen. das ist mir wichtig, ich möchte hier eine Welt schaffen, die meine Kinder ähm, die ermöglichen, eben auch auf ein gesundes ökonomisches System zu treffen. Und wenn wir uns weiterhin darauf verlassen, dass alles, was irgendwie bunt und lustig ist, aus, äh, aus dem Silicon Valley kommt, dann weiß ich nicht, was meine Kinder für eine Perspektive haben können. Also möchte ich die Perspektive hier machen. Und eine Bank finanziert Unternehmen bei ihren Wagnissen, die sie haben. Und ähm, das tun wir regional. Und da muss ich sagen... Das hat einfach es äh, bei mir getroffen und darum bin ich auch bei der DKB. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich finde es auch gut und ich, ich möchte auch zeigen, dass es geht. Und das ist auch eine Stärke der deutschen Wirtschaft, dass wir so einen starken Mittelstand haben. Ich glaube nur, dass äh, eine Mittelstandsfinanzierung aus 10.000 Kilometer Entfernung es immer schwieriger haben wird, okay. ja? als äh, wenn der Mensch, mit dem du sprichst, es irgendwie vor Ort noch hat. Und deswegen bin ich auch sehr stolz auf, dass wir vor Ort sind, bei unseren Kunden an der Stelle, auch wenn wir eine Direktbank sind für die für die Endkunden. Das ist ja, ja, eben. wirklich wichtig und also man muss immer auch eine Purpose haben. Also das beeinflusst das tagesgeschäft nicht so wahnsinnig bei der DKB oder bei Eventures, aber das ist die Purpose, wofür ich morgens aufstehe.
0: Mhm. Schön. Aber du hast äh, zwei Stichworte. Eine Frage nach der anderen. Ähm, wie, wie hast du diesen Kulturclash empfunden von einer Silicon Valley Company hin zu einem total deutschen Unternehmen. Was war das, das Auffälligste?
1: Also das Erste, was ich auch schon bei Eventures gelernt habe, es tritt nie ein, was du erwartest. Also wir sind Menschen die einfach so wahnsinnig schlecht drin, uns die Sachen, die wir mögen, vorstellen zu können, dass sie nicht mehr da sind und umgekehrt Sachen, die wir noch gar nicht kennen, davon träumen zu können, was sie anbringen könnten. Also in jedem Fall habe ich jedes Mal ähm, unterschätzt, was ich gewinnen werde und überschätzt, was ich vielleicht dachte, ich verliere es oder sowas. Ähm, ich war... Sehr, sehr positiv überrascht, dass ich auf eine sehr loyale Unternehmenskultur mit sehr vielen langjährigen Mitarbeitern getroffen bin, die eine unheimliche Verbundenheit zum Unternehmen haben. Also bei Paper waren die Leute auch loyal, und die waren wahnsinnig intrinsisch motiviert für ihr Unternehmen und auch, also da waren auch super Leute dabei. Das hat mich überrascht, dass man nochmal so viel loyaler sein kann, weil man es auch eben schon wirklich seit Jahren. Manche, manche Kollegen sind da 10, 15, 20 Jahre in der Bank, manche auch länger. Das macht was aus. Und ähm, da sind sehr viele Werte drin, die ich auch in den kleinen Unternehmen gefunden habe. Also ich weiß noch, in meiner ersten Woche, sagte eine Kollegin ähm, zu mir, als es irgendein Problem gab, meinte ah, mach dir keine Sorgen, das kriegen wir hin. Ähm, das können wir richtig gut. Und machte so also symbolisch, krempete ihre Arme hoch. Und das hat mich echt beeindruckt, weil sie dann auch genau das gemacht hat. Sie und irgendwie noch ein, zig andere Kollegen haben, um irgendein Problem zu lösen, die Arme hochgekrempelt und irgendein Riesenproblem über das Wochenende gelöst. Fand ich absolut klasse. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, das ist so eine Herzärmeligkeit, ähm, die habe ich weniger gesehen in den Kulturen vorher. Die Leute sind jünger, die sind engagierter, die, 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 die haben andere Stärken dabei. Aber diese Verbundenheit, diese Loyalität hat mich wirklich absolut beeindruckt. Ja. Eine wahnsinnige äh, Freundlichkeit und Offenheit. Also ich hatte befürchtet, dass die vielleicht irgendwie sagen, ja, wer bist du denn? Nur weil du mit Strom kannst, hast du lange, keine Ahnung, von Bank oder was man sich da vorstellen möchte. Es war ähm, eine wirklich in allen Dimensionen sehr positive äh, Überraschung, was mich da erwartet hat. Und ähm, das ist äh, schon, also ich kann sagen, ich habe ich hab schon unternehmensumgebungen gearbeitet, wo dieses Element fehlte, das ist so der seidene Faden, den man immer wieder alles vereinen kann. Das war schon eine große Überraschung. Auf der anderen Seite hast du natürlich ähm, andere äh, Überraschungen, wo so ein paar Sachen, die jetzt vielleicht in der digitalen Welt total normal waren, ja, ähm, du sie erstmal propagieren musst und auch einführen musst. Ja, also bei Paper hat kein Mensch darüber nachgedacht, äh, mal eine Videokonferenz zu nutzen, wenn er irgendeinen anrufen wollte in den USA, weil wir waren ja auf alle Kontinente der Welt verteilt. Und ähm, jetzt bei Corona war das schon natürlich erstmal ein Schritt auch zu sagen, was können wir nutzen, was wollen wir nutzen, was dürfen wir nutzen, was darf man damit übertragen, ist dann halt eben auch ein sehr stark regulierter Bereich. Also du hast andere Herausforderungen, das macht es gleichzeitig aber auch leicht, weil es ein sehr dankbares Umfeld ist, die besten Erfahrungen aus meinen bisherigen Jobs einbringen zu dürfen. Aber jetzt, jetzt nicht jede Sau durchs Dorf treiben, die irgendwie lustig sein könnte, sondern die Erfahrungen, die wirklich gut sind, wo man auch einfach darlegen kann, dass die auch wirklich helfen, ist eine wahnsinnig große Bereitschaft zu sagen, oh super, lass uns das mal ausprobieren.
0: Würdest du denn nochmal bei einem amerikanischen Unternehmen arbeiten wollen, so vom Mindset her? Oder sagst du irgendwie auch, naja, also es war eine gute Zeit, aber es ist auch ganz schön, wie du es halt sagst, mit dieser deutschen Gründlichkeit, mit diesem, wir packen das jetzt an, Ärmel hoch.
1: Ähm, also auf jeden Fall, ich sehe in beiden Kulturen absolute Stärken, die ich an beiden Kulturen auch schätze. Ja, wir haben eine sehr große Besonnenheit. Wir sind kulturell, sind wir Ingenieure, wir denken zehn Jahre darüber nach, wie man den Motor verbessern könnte und bauen dann Porsches. Ja? Das ist so eine Eigenschaft, das ist weniger vertreten bei amerikanischen Unternehmen. Was die besser können, Allerdings, ja. ist, die, 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 die trauen sich mehr Fehler zu machen, die haben eine größere Lernkultur. Also ich hatte beobachten dürfen, dass meine kleine Tochter laufen lernte. Also ich versuche beim Joggen nicht hinzufallen, weil das sehr schmerzhaft ist. Ja. Meine kleine Tochter. Du fällst
0: ja aus einer hohen Höhe. Ja,
1: ja aber das ist ja relativ. Also ich glaube, für meine Tochter war ja, ja. das genauso schmeißhaft. Nein, die hat aber statt zu, zu üben, nicht hinzufallen, hat sie gelernt, so wie ihre Windel zu plumpsen, dass es einfach nicht wehtun konnte. Ein ganz anderer Umgang mit ihrem eigenen Schwerpunkt. Ist nicht so elegant beim Laufen. Und man wird, ist auch nicht so schnell, muss man auch dazu sagen. Aber die hat einfach einmal gelernt, wie falle ich hin? Und danach war konnte sie beliebig laufen lernen, weil sie oft genug hinfallen konnte. Und das mhm. ist etwas, was mich immer wieder an die amerikanische Kultur erinnert. Die sind äh, wahnsinnig gut darin, also unheimlich viel auszuprobieren, äh, das Risiko eingehen, dass man auch mal auf die Nase fällt und dann aber wahnsinnig schnell sich zu berappeln. Ja, also ich bin mir auch jetzt schon sicher, dass sich die amerikanische Wirtschaft, obwohl sie so viel härter getroffen zu sein scheint von Corona, ich bin mir sehr sicher, die wird sich schneller wieder berappeln, als ähm, wir Europäer und gerade wir Deutschen. Ja, weil sie ähm, da einfach viel direkt da reingehen und das habe ich auch schätzen können. Insofern, ich nehme das Beste aus den Kulturen, in denen ich Erfahrung sammeln durfte, mit ähm, und, und kombiniere das. Insofern, würde ich jemals wieder von Amerikanern Amerikaner arbeiten, äh, keine Ahnung, die können natürlich anstrengend sein, die können sehr inspirierend sein, aber ich habe wahnsinnig mitgenommen aus den Kulturen. Mhm. Und ähm, insofern, mich interessiert, was ich mitnehmen kann, was ich davon anwenden kann und ich werde genauso viel aus der DKB mitnehmen in den nächsten Jahren, wie ich vielleicht aus allen Unternehmen vorher mitgenommen habe. Ich habe auch für Engländer schon gearbeitet und ein bisschen auch mal für Franzosen. Das ist, du nimmst von jedem was mit. Und das ist ganz mhm. Wichtige dabei. Das interessiert mich viel mehr. Das ist mehr sehr als, ne? Ja, das interessiert mich aber auch mehr, als welchen Pass hat irgendwie der CEO von einem Unternehmen. Ich meine, das ist ja die Anfrage, Frage, was sind amerikanische Unternehmen? Da, wo der Muttersitz ist ja. oder wo die meisten Mitarbeiter sind? Also auch bei PayPal hatte ich zu größten Teil meiner Zeit mit deutschen Kollegen zu tun, die in Deutschland für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet haben.
0: Ja. 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 Was ich bei den ja, Amerikanern
1: sehr geschätzt habe, die sind weich im Umgang, also sehr formlos und immer John und Bob und, und wie sie alle heißen und immer nur Kakihosen hosen und polo Also unglaublich weich im Umgang, aber sehr hart in der Sache. Die vergessen also nicht die Frage, die sie haben und sie wollen dann auch die richtige Antwort haben. Und äh, da können manchmal die Deutschen was von lernen weil die sind sehr gerne hart in der Form. Da muss man jemanden mit Herrn Doktor anreden und den Tabata anziehen und das Büro wird verteidigt, das Eckbüro wird verteidigt von zwei Assistenten, Assistentinnen davor sitzen. Ähm
0: ist das immer noch so, ist ja furchtbar.
1: Äh, bei uns nicht, aber das gibt es sicherlich noch irgendwo. Ähm ja. Ich habe das auch durchaus mal erlebt in, in meinen jüngeren Jahren. Ähm und, ähm, und, und dann aber gleichzeitig nicht so hart in der Sache. Und ehrlich gesagt ist es schlauer, auf der Beziehungsebene so konfrontative Momente rausziehen, das können die Amerikaner sehr gut, aber ja, ja. trotzdem die Sachen, die wirklich relevant sind, damit nicht zu kompromittieren. Und das können die sehr gut, und da habe ich sehr viel von denen gelernt und das werde ich auch nie missen wollen.
0: Mhm. Äh, welches Land würdest du denn für dich aussuchen, wenn du irgendwo leben dürftest?
1: Also was heißt Würde? Ich habe ausgesucht, dass ich in Deutschland leben möchte. Mhm. Ja,
0: Okay, es gibt kein Traumland für dich,
1: Nein. ein Sehnsuchtsort. Also es gibt, es gibt Reiseziele, aber das ist dann eben definiert durch, durch die Reise, die da stattfinden soll. Man ist schon Kind seiner Kultur. Ja, So sehr ich auch bewundere, was die Amerikaner können, weiß ich auch, dass ich auch viel von dem brauche, was wir in Deutschland haben. Und ich habe mich mehrfach in meinem Leben gefragt, möchte ich mal auswandern, auch mal temporär? Und ich habe mich jedes Mal aber auch sehr bewusst entschieden dafür, dass ich nicht auswandern möchte. Ich habe Zeit im Ausland verbracht. Ich war in den USA. Ich habe über zehn Jahre für angelsächsische Unternehmen gearbeitet. Ich habe in, in Frankreich mal äh, studiert. Ich habe als Kind in Paris gelebt. Also ich, ich habe schon im Ausland gelebt, aber ich möchte deswegen ähm, trotzdem nicht
0: auswandern. Mhm. Du hattest das in der vorletzten Frage, glaube ich, beantwortet. Du arbeitest irgendwie auch, um einen, einen guten Wirtschaftsstandort in Deutschland zu schaffen. Jetzt überrollt ja gerade gerade die Finanzszene eine große, eine große Krise bzw. ein großer Skandal. Wie beurteilst du das als Signal für den Wirtschafts oder den Finanzstandort Deutschland, was gerade passiert?
1: Also, äh, ich glaube, für die Börsenkultur in Deutschland wird es schwieriger werden, weil wir uns immer, das ist eben auch was sehr typisch deutscher Kultur, wir messen eben den neuen Markt am Fiasko mit der Telekom. ja, Und das hat für viele Anleger über Jahre hinein deren deren Verhalten äh, geprägt, dass sie da enttäuscht wurden nach zu vollmundigen Versprechen. Ähm, und sicherlich wird man jetzt über das, was jetzt da gerade passiert, wenn auch daran viele Leute ihren Maßstab ausrichten, ähm, ich glaube, es ist falsch, sich an diesen Einzelbeispielen lang zu hangeln. Und jeder, der sich das etwas, etwas mehr Ruhe und Abstand anguckt, der wird eben weniger die Hypes mitmachen, noch sich von den Katastrophen abschrecken lassen. Und wir kommen nicht drum herum, dass Anlage an der Börse gerade in Zeiten niedriger Zinsen eine der wenigen Möglichkeiten sind, außer jetzt irgendwie sich eigene Wohnungen zu kaufen oder Bauernhöfe aufzumachen oder was man sonst alles machen kann. Es ist eben eine Anlagemöglichkeit, die es einem ermöglicht, Wachstumskapitals zu erreichen, um für seine Altersversorgung zu arbeiten, für die wir angewiesen sind. Ja, Insofern ist es ein bisschen, ähm, ist, ist es alternativlos, glaube ich, sich mit der Börse zu beschäftigen als Privatanleger. Äh, wenn man natürlich sich dann verlocken lässt von allzu vollmundigen, Wachstumsgeschichten, dann ist man natürlich auch im Risiko, sich da enttäuschen zu lassen. Aber ich, ich bin nicht so ein Mensch, der solche Hypes mitmacht. Ich habe mal in den 2000ern irgendeine Aktie gekauft, das war ein totales Fiasko und die lag über Jahre in meinem Depot. Ich habe dann gelernt, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Aktien bleiben einfach auf Ewigkeiten in deinem Depot. Und wenn du da irgendwann mal 99,9% verloren hast, dann steht die drin. Und ich musste wirklich mal ein ähm, neues Depot aufmachen, also keinen Depotumzug veranlassen, um dieses Mistding loszuwerden. Und bis dahin hat es immer so als Mahnmal in meinem Depot ganz unten mit minus 99% Verlust äh, äh, drin gelegen. Und ähm, das hat mich, ja, vielleicht auch Jahre vor guten Entscheidungen geschützt, aber ganz bestimmt auch vor schlechten Entscheidungen das also also
0: war keine von den Aktien, die nach zehn Jahren plötzlich irgendwie, hoch. ich habe da ja noch was und dann merktest du auf einmal
1: Nein. so <lacht> keine
0: <lacht> 5.000 Prozent
1: es, es es den sogenannten geregelten Markt, glaube ich, und das ist so die Bilde, weil anscheinend, das habe ich damals auch lernen müssen, ist es genauso teuer, eine Aktie zu delisten, wie sie zu listen. Und für ein Unternehmen, das einfach kein Geschäft mehr hat, macht sich keiner die Mühe, die Aktie zu delisten. Und dann, dann paddelt die da unten rum. Witzigerweise immer wieder handelt da einer. Ich habe keine Ahnung, warum. Es muss irgendeinen Grund geben, der sich mir verschließt. Aber ich bin deswegen kein Einzelwertspekulant, sondern ich würde persönlich immer auf die Portfolios setzen. Und dann ist es einfach, ja, dann geht die Börse rauf und runter. Aber in Summe geht sie eben stabiler langfristig rauf, als viele andere Anlagemöglichkeiten, die drin sind. Das ist der eine Teil des Finanzplatzes. Also ich hoffe, dass die Leute da, mehr Ruhe reinkriegen und, und weniger hypen und, und mehr ist als eine, als eine stabile Anlageform betrachtet und betreiben. Und das ist ja übrigens auch im amerikanischen Markt viel stärker, da haben viel mehr Leute ihre versorge in, in den Börsen drin. Die leiden dann auch mehr, wenn es mal einen Börsencrash gibt, mhm. aber ähm, da ist eine andere Kultur auch an der Stelle. Äh, und dann beschäftigen sich Leute aber auch kontinuierlich damit und sitzen, sitzen da vielleicht auch nicht jeder wahnsinns auf,
0: aber siehst du, nicht, siehst du nicht das Problem des Vertrauensverlustes in den Finanzplatz Deutschland, international? In jetzt, Urteilst du das anders?
1: In jetzt einzelne Player, also ehrlich gesagt, was meinst du mit Finanzplatz? Alle beteiligten Unternehmen oder oder das Börsengeschehen? Oder?
0: Naja, zunächst erstmal das Börsengeschehen, aber insgesamt, also ich meine, ja. das hat ja schon eine große Signalwirkung, oder?
1: Ich, ich kann's, also Ich, Es hat auf jeden Fall eine Signalwirkung. ist natürlich auch eine, eine fantastische Story, die äh, jetzt im Moment da auch nur der Presse läuft, die auch wirklich schon äh, spannend ist, sie von außen zu verfolgen. Ich bin wirklich mal gespannt, was dann, wenn das aufgeklärt ist, wirklich so am Ende des Tages überbleibt. Und ich glaube, dann werden wir auch was abschätzen können, ähm, was für Implikationen es hat an der Stelle. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, im Moment müssen wir erstmal aus dieser aus Aufgeregtheit rauskommen die sich mhm. natürlich da ergibt, weil man erstmal verstehen mhm. möchte, was da läuft. Also Das, das ist da schon wirklich ein Krimi, überhaupt keine Frage. Total. Aber ich, ich habe noch keinen Schluss getroffen, was es am Ende heißt und wer daran welche Schuld trägt. Ich glaube, das ist höchstens ein, ein, ein Wahnsinn, dass wir uns eben alle ähm, nicht auf, wir müssen eben selber drauf gucken und uns eine Meinung bilden, was glauben wir. Und es ist halt immer schwierig, wenn dir irgendeiner sagt, das ist ein totales Halbding und da musst du dein Geld reinstecken und du rennst dem einfach mit hinterher, ohne es zu verstehen. Also ich persönlich mache keine Sachen, die ich nicht verstehe. Und vielleicht ist das das bessere Learning, als jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Regulation und mehr Auflagen und weniger Möglichkeiten. Also ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass der gesunde Menschenverstand am meisten gelitten hatte auf dem Weg zu der Katastrophe, die da gerade stattgefunden hat. Und das ist etwas da weiß ich nicht, ob ich mich in Richtung des Gesetzgebers wenden möchte, um mir dort gesunden Menschenverstand zu wünschen. Das ist eine Reaktion, die man gerne hat und sagt, vielleicht müssen wir das alles noch enger einfassen, aber wir müssen eben auch gucken, dass wir den, den, den Markt auch nicht erwürgen damit. Ja, also wir haben glaube ich schon ein sehr hohes Maß an regulatorischen Anforderungen, die immer wieder solchen Krisen geboren sind und es werden auch nicht weniger, die Geschwindigkeit nimmt doch nicht ab, in der die kommen. Und ähm, wir müssen eben schon gucken, dass wir ähm, es nicht untertreiben. Das wäre fatal, weil wir müssen da einfach Schutz haben. Ich glaube daran, dass Regulation wichtig und relevant ist. Aber wir müssen eben auch das Maß dafür finden, mhm. dass wir nicht versuchen, alles in, äh, in bürokratisierbare Regeln reinzupacken. Und dann glauben wir, dass nicht ein Eintritt, gerade wenn das eigentliche Ziel vielleicht gesunder Menschenverstand ist an einigen
0: Stellen. Naja, und es dann einfach auch Entscheidungen oder ja, Innovationen nochmal hemmt, wo die Deutschen ja ohnehin schon so ein bisschen schwerfällig und dickschiffig wirken.
1: Ja. Also, ich glaube, diese haben wir ja bei vielen Gesetzen, muss immer darum geht. Also immer, wenn, wenn irgendwas passiert, schreien sofort ähm, einige, dass man einfach die gesetzliche Grundlage erhöhen muss, um noch mehr machen zu können. Und ähm, es gibt immer auch, und ich finde die berechtigte Gegenstimme, die sagt, Leute, lass uns doch mal die Gesetze, die wir haben, ausschöpfen bevor wir aus eventuell dem letzten Gesetz, was da ist, aber was nicht hart genug durchgesetzt wird, einem Fehlverhalten daraus die Gesetzeslage noch weiter verhärten. Da müssen wir schon aufpassen dabei. Das wird schon sehr kursartartig und wir haben das ja, glaube ich, alle gesehen bei, ähm, beim Thema Datenschutz. Das hat mal angefangen, weil man sich nach äh, der äh, Cambridge Analytica wirklich Sorgen gemacht hat, wie globale Unternehmen mit Daten umgehen. Ja, also insbesondere Facebook an der Stelle. Man hat ein Gesetz geschaffen, was einfach ein absolut fantastisches Ziel hat, nämlich unsere Daten als Konsumenten zu schützen. Und witzigerweise sehe ich, habe ich nicht den Eindruck, dass jetzt Facebook oder Google wahnsinnig leidet, aber ich habe den Eindruck, dass der Mittelstand ganz schön spitzt. Ja, also, also mein Gitarrenlehrer schickt mir Briefe, um mich auf deren äh, DSGVO-Verpflichtungen ähm, hinzuweisen. Und weil ich dem mal meine E-Mail gegeben habe, das ist sicherlich korrekt, aber ähm, es trifft an einigen Stellen, glaube ich, auch ein bisschen die falschen. Und da muss man immer sehr aufpassen. Ähm, die meisten Schwerter haben zwei Schneiden. Und wir wir zielen sie dann häufig ab, mit der einen Seite die wir ordentlich schaffen, das große Monster zu erwischen. Aber irgendwie ähm, bei den Kleinen schlägt es dann eben auch ein Walzensetz für alles. Und das ist, finde ich, eher das Wichtige dabei. Und das ist für den Mittelstand und für eine Mittelstandsgesellschaft, wo wir so davon abhängen, dass die der Bauch, die Masse unserer, unserer Ökonomie, in mittleren Unternehmen drin steckt, die erwirkst du damit, weil natürlich ist es für ein, ein GAFA-Unternehmen kein Problem, jede regulatorische Anforderung umzusetzen. Ja? Die haben genügend Leute mhm. und Kapital und Wachstum mhm. und so weiter und so fort. Ich mache mir mehr, mehr Sorgen darüber, wie die mittelständischen Unternehmen das hinbekommen, die Auflagen zu erfüllen. Nicht, ja. nicht mhm. wie die, wie die mhm. Internetbegriff mhm. das schaffen. Und ähm, diese Waage wünsche ich mir sehr. Also natürlich wird es da alle möglichen Nachspiele geben zu der, ähm, zu der Geschichte, die da gerade läuft. Ähm, aber ich hoffe, wir gehen da mit ruhiger Hand ran.
0: Ja. Nochmal den Blick in die USA. Ähm, haben Banken aufgegeben, gegen PayPal, Amazon, Google und Apple zu kämpfen? Wie ist da deine Perspektive? Wir hatten gerade über den Mittelstand. Wie, wie siehst du das aus mit der Bankenbrille?
1: Also in der Zeit, als ich noch für PayPal gearbeitet habe, wurde, ich, wurde mir diese Frage regelmäßig gestellt. Also meistens aus der Richtung, warum nehmt ihr bei PayPal Banken das Geschäft weg? Und ich habe jedes Mal die Frage gestellt, okay, alle im Raum, die bei der Bank arbeiten und die ein Internetbezahlverfahren anbieten, was einen Risikoschutz für Käufer wie auch Verkäufer sicherstellt, hebt kurz die Hand. Und dann konnte man keiner die Hand heben, Weil äh, Banken machen sehr viel Zahlungsverkehr, ja, was ähm, Internetzahlungsdienste machen. Die machen sehr viel Risikomanagement, um beide Seiten vor den Risiken zu schützen, die aus diesem neuen System entstanden sind. Insofern ist meiner Meinung, dass ehrlich gesagt die Banken nie wirklich beherzt versucht haben, dieses Geschäft für sich zu besetzen. Ja. Ich habe selber mitgegründet. Unsere Hoffnung war damals, dass wir das besetzen würden. Und das hat nie so richtig abgehoben. Und das ist eben auch eine Frage des Könnens, aber auch des Wollens. Also das Können haben wir damals sichergestellt. Das Wollen, das war einfach kein Thema auf der Agenda. Insofern haben, glaube ich, die Banken nicht aufgegeben, sich gegen PayPal zu etablieren. PayPal hat einfach einen komplett eigenen Markt entwickelt, den es zuvor so nicht gab. Ja? Also gerade jetzt, wenn du mal nach USA guckst, PayPal ist doch groß geworden damit, dass ähm, in einem Markt, der sehr von Kreditkartenzahlungen abhängt und sonst auf Schecks angewiesen ist, also die man per Post zuschicken muss, ja. das heißt, man kann einfach nicht bezahlen. So, und in diesem Markt hat äh, PayPal dafür gesorgt, ähm, um eben auch äh, diese eBay-Plattform, zu denen sie dann gehörten, quasi ähm, anzufeuern, die haben einfach dafür gesorgt, dass jeder Otto-Normalbürger eine Zahlung annehmen und senden konnte. So einfach war das. Und diese Möglichkeit gab es nicht und die hat auch sonst niemand in dem Markt geschaffen. Mhm. Ja? Und ähm, insofern muss man immer aufpassen, man kann sich auch fragen, ob Amazon dem Handel das Geschäft wegnimmt. Amazon hat eine eigene Kategorie des Handels erzeugt, in der sich jetzt auch klassische Handelsunternehmen umtun. Ja? Hatten iTunes oder Spotify der Musikindustrie was weggenommen? Nein, sie haben eine eigene Kategorie geschaffen, die nur mal erfolgreicher geworden ist als äh, Vinylplatten. Ja, mhm. Und ähm, insofern äh, steckt in dieser Frage, äh, sich dagegen wehren, da steckt so ein Anspruch drin, ähm, der mich daran erinnert, nur weil ich mal Kutschen gebaut habe, habe ich einen Anspruch drauf, in der Automobilindustrie mitmischen zu dürfen. Das ist Quatsch.
0: Zur so Besitzstandswahrung? Naja,
1: das ist halt, es ist ein legitimer Wunsch, äh, Sterblichkeit zu erreichen, auch als Unternehmen ja? oder als Mensch. Aber ähm, es ist nicht wirklich relevant für alle anderen im Universum. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es war nicht von ungefähr, dass die Autobauer keine Kutschenhersteller waren und es ist nicht von ungefähr, dass die großen Musikplayer keine klassischen Plattenpräger waren, die es vorher waren und die großen Händler nicht aus dem klassischen Handel kamen, weil weil sie nicht wussten, wie man es normalerweise macht, hatten sie den Kopf frei für innovativere Ansätze, die waren sicherlich riskanter in Teilen, aber die haben auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Und ähm, damit ist es ehrlich gesagt die falsche Frage. Man kann sie stellen, aber es ist die falsche Frage. Ähm, Wie
0: würdest du sie fragen?
1: Ich würde die Frage immer so formulieren, weißt du eigentlich, was deine Kunden brauchen? Ja. Mhm. Und offensichtlich, wenn es äh, niemand geschafft hat, gegen Amazon früh genug in der Konsequenz anzutreten, hat sich nie einer gefragt, was will denn der Kunde wirklich haben, der Produkt braucht? Ja Und das Gleiche kannst du dir bei Musikfragen, das kannst du dir bei Taxen stellen, bei Pizzas ähm, und allem, was erfolgreich war in der digitalen Welt. Die Unternehmen, die dahinter standen, haben sich eben gefragt, was braucht der Kunde wirklich? Und das löst eben, oder sehr ersetzt sinnvollerweise die Frage, was möchte ich gerne verkaufen? Mhm. Und ähm, diese Frage, was möchte der Kunde wirklich, ist die einzig relevante und die andere ist aber die, die man gerne stellt. Aber natürlich versucht, von Jahr zu Jahr seine PL aufzubauen. Das ist auch, Das haben wir uns ja auch in allen Unternehmen, wo ich war, gestellt, die Frage. Die ist auch sinnvoll, die sich zu stellen. Fatal ist, wenn man sich nur diese Frage stellt. Weil da kommen sehr egoistische Antworten raus. Weil dann kommt raus, dass ich mir überlege, wie kann ich denn an dir Geld verdienen? Und das ist sehr schwierig, dich damit zu überzeugen, dass du irgendwas mit mir machst. Ja.
0: Jetzt haben ja, oder wie soll ich sagen, Banken... Also, nein, andersrum. Die DKB hat ja sehr früh angefangen, Kooperation mit Startups ähm, einzugehen und mit ihnen, ja, tatsächlich zusammenzuarbeiten. Ähm, etwas, was ja die traditionellen Banken sich teilweise manchmal immer noch ein bisschen schwer tun, eben auch, weil sie nicht verstehen, was, was die da eigentlich so richtig treiben. Vielleicht auch, Frage an dich, ähm, weil sie immer noch nicht gen ausreichend genug die Frage stellen, was der Kunde braucht. Und ähm, kannst du das rekapitulieren, warum die DKB da so stark war?
1: Ja, also ist, würde ich schon mal sagen, äh, warum ist, ist? Ja,
0: feind. also ich meine, es macht sie immer noch, aber sie war relativ... Äh, früh dabei, mit Startups zusammenzuarbeiten. Ja, die DKB war
1: immer, das ist jetzt weit vor meiner Zeit gewesen, aber die waren einfach immer sehr innovativ und die haben sich gefragt, was brauche ich, was brauchen meine Kunden und wie komme ich am besten hin? Und dann haben sie aber auch wirklich ohne falschen Stolz dann auch mal wieder erkannt, da kann jemand was besser, mit dem kann ich kooperieren. Das ist eine wahnsinnig gute Ergänzung für das Serviceangebot für die Kunden. Lassen Sie es machen. So habe ich auch den ersten Test Kontakt zur DKW gehabt, als damals diese Kooperation mit PayPal gemacht wurde. Also interessanterweise war es die einzige Kooperation mit einer Bank, die PayPal über Jahre hinweg hatte. Ich weiß gar nicht, ob die bisher welche haben. Und da habe ich, dann, habe ich den, den Thilo Hackel kennengelernt, der ja äh, auch bei der DKB ist. Das hat mich damals schon beeindruckt, wie offen die gesagt haben, ähm, ihr macht da was Spannendes, wir würden gerne mit euch zu tun haben. Das ist eine sinnvolle Ergänzung für unsere Kunden. Und äh, lass uns bitte was machen. Und da haben wir gemeinsam was gefunden. Also großartige Kooperation. Und da steckte eben auch drin, und das zeichnete damals, aber auch heute die DKW aus, da steckte drin, dass das Gespräch nicht so anfing wie wie mit so vielen anderen Unternehmen, mit denen wir damals versucht haben zu kooperieren. Da war immer ganz schnell die Frage: ja, wir würden gerne was machen, eigentlich haben wir nichts, aber lass mal schnell darüber reden, wem gehört der Kunde und wer da was verdient. Also man hat immer schon die Sau geschlachtet, bevor man es überhaupt hatte. Und das verteilt und keine Ahnung, was alles gemacht und ähm, das ist eben genau dieser Egoismus. Wie war denn die
0: Frage von der DKB? Äh,
1: überhaupt nicht, ja. Weil du
0: sagtest, das Gespräch fing anders an.
1: Es war einfach, ähm, wir haben was, was glaube ich für euch spannend ist. Ihr habt was, was für uns spannend ist. Können wir gemeinsam was machen? So ist es mhm. entstanden. Mhm. Und, ähm, also eher dieses
0: kollaborative
1: statt. Also total kollaborativ und vor total ausgerichtet daran, es wäre sinnvoll für den Kunden. Lass es uns deswegen tun. Und wir werden dann schon später rausfinden, was wir alles machen müssen, dass wir jeweils auch was davon haben, auf welche Art auch immer. Und das ist eben ein ganz anderer Kooperationsansatz. Und ich habe zu viele Kooperationsgespräche mit anderen Unternehmen geführt, wo es nach zwei Sekunden umging, wem gehört der Kunde, wer, wer zahlt wem welches Geld. Und dann erwirkst du es, weil du hast noch keinen Mehrwert für irgendjemand geschaffen. Aber hast du schon überlegt, dass der Kunde irgendwie X gehört? Ich weiß es noch, im Mobile Banking oder Mobile Payment war das jahrelang Diskussion. Da stritten sich, ich war da ein paar Mal im Gespräch mit dabei, Es war fürchterlich, da stritten sich Telefongerätehersteller, ähm, Telefonanbieter, also Mobilfunknetze und äh, irgendwelche Karten, ich stritten sich, oder Kartennetzwerke, stritten sich, wem gehört das Mobile bezahlen. Keiner hatte eine Lösung, die man auch nur als Prototyp sich auch nur in PowerPoint angucken konnte, die irgendwie überzeugt oh ja. war. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber es war von Anfang an klar, nein, die gehören mir. So, die haben das zehn Jahre lang gespielt und wem gehört heute Mobile Payment? Kein von denen genannt. Keinem. Nicht mal ansatzweise. Mhm. Ja. Ähm, sondern es haben Player wie ähm, die Apples, wie die Googles, haben sich reingesetzt, weil die eben aus einer ganz anderen Richtung kommen, verstanden haben, dass äh, das mobile Bezahlen wahnsinnig am Formfaktor hängt. Wer kann den Formfaktor, also das Gerät, kontrollieren? Und nur dann, wenn du es kontrollieren kannst, kannst du die User Experience so nachhaltig beeinflussen, dass es auf einmal leicht wird. Ja, Und das sehen wir heute alle, ähm, also wir waren ja auch sehr früh dabei, Apple Pay bei uns anzubieten. Es ist einfach großartig. Das ist eine User Experience Innovation, die Apple und Google dort geleistet haben. Und also ich gehe in, also jetzt gerade während Corona, also dass man nichts anfassen muss, ich gehe immer hin und drücke zweimal auf meine Uhr und muss sogar nicht mehr meine PIN eingeben, weil das Ding irgendwie mit meinem Puls mit mir verbunden ist. Das ist einfach eine, Produktinnovation, die da geschaffen worden, Usability-Innovation und die rechtfertigt äh, den Platz, den die sich da eingenommen haben und das hat keiner mhm. der klassischen Player geschafft. Ja? Mhm.
0: Man kommt die Apple Card, möchtet ihr Herausgeber werden? Boah, das
1: ist, äh, keine Ahnung, ist die überhaupt vorgesehen für Europa?
0: Na, noch nicht, aber das ist die Frage, hast du äh, eine, ein Gespür oder eine Ahnung davon, wann und ob sie kommt und wenn ja... Werdet ihr Herausgeber. <lacht>
1: das kann ich echt noch nicht sagen, keine Ahnung. Also ich glaube, im Moment gucken erstmal alle, was, ähm, was die genau tun, wie es funktioniert, was in einem ähm, amerikanischen Markt gut funktioniert, was davon portierbar ist, was ist der wesentliche USP. Also im Moment ist es eine weitere Karte mit sicherlich ein paar interessanten Usability-Ansätzen also keine Nummer mehr, keinen Namen mehr drauf zu machen, ein paar spannende Ansätze mit Fraud umzugehen, aber da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, also kann ich dir echt noch nichts zu sagen. Ist aber wie alles von Apple, lohnt es sich immer, sich das anzugucken. Also nicht, nicht, nicht jede Produktinnovation von Apple wird direkt ein iPhone, muss man auch fairerweise sagen. Aber, das stimmt, ähm,
0: darüber redet nur keiner. <lacht>
1: <lacht> aber in der Regel lohnt es sich immer äh, zu gucken, was man daran lernen kann. Ähm, und äh, wie man davon, wenn es dann funktioniert, profitieren kann, aber.
0: So, jetzt ähm, muss ich noch eine äh, Frage stellen, die auf meiner Liste steht. Wann kommt die DKB mal mit einer App, die nicht so aussieht wie Anno 1960?
1: <lacht> die Kunden haben ja die die, 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 Follower von dir haben ja die Fragen gestellt. Die sagen mir immer so schön soon. Ja, also ähm, wir sind uns bewusst, dass sich die, digitale Welt weiterdreht. Mhm. Wir sind uns bewusst, dass wir uns immer wieder wie jeder digitale Player neu erfinden müssen. Ja, und wir tun das auch. Und ansonsten reden wir aber nicht über ungelegte Eier. Und deswegen ähm, versprechen wir nicht und um nehmen keine Termine und gehen auch nicht in die Details. Das werde ich jetzt heute auch nicht machen. Aber ähm, äh, wir wollen natürlich vorne mitspielen bei User Experience und, und Product Offering und alles, was dazugehört. Und äh, also, wir haben ja nicht umsonst die letzten Jahre äh, massiv in der Bank äh, technologische Talente ja Wir haben eine, eine eigene Tochter gegründet, die Code Factory, ähm, wo ich auch in der Geschäftsführung war, ähm, die nichts anderes macht, als äh, Teams aufzubauen, die dann an in, in, digitalen Produkten arbeiten. Wir haben jetzt ja auch schon die äh, neue App für die Porsche-Card gelauncht, also dann machen wir unsere Gehversuche, aber du wirst nie von mir Produktankündigungen mit Terminen hören, äh, sondern immer nur, wenn sie da sind an der Stelle. Aber das ist schon auf jeden Fall etwas, an dem wir uns messen werden, dass wir schon vorne mitspielen wollen bei den besten Produkten, die Kunden in der digitalen Welt angeboten werden.
0: Ihr habt das also sozusagen auf der Roadmap?
1: Ja, das ist der schöne Begriff dafür, ne? Aber Europa ist 200, ja, ja aber das hört immer aber ganz ebenfalls. Robert ist halt total 2010, das ist Wasserfall. Und ja, 200, total, 200. Also, das ist, ähm, wir sprinten uns dahin, ja, in der agilen Arbeitswelt.
0: So, ähm, in Anbetracht äh, der voranschreitenden Zeit, weil du hattest ja auch gesagt, dass du irgendwann mal ins Büro musst, weil noch bist du, glaube ich, zu Hause, ne? Zumindest die naja, Hintergrund nicht, dass wir
1: bei dir. Im Moment die Corona-Zeit haben, deswegen gibt es einen großen Anteil Homeoffice. Und deswegen bin ich heute im Homeoffice mhm. und deswegen konnten wir uns auch genauso schön früh morgens um 8 treffen, wo ich normalerweise mhm. nicht auf der die niemand machen würde. Und,
0: äh, Ach, arbeitet ihr immer noch äh, zu Hause?
1: Ja, teils, teils. Also wir gehen teilweise in der Bank mit allen Abstandsregeln, die es da gibt, teilweise zu Hause, also der Mix macht
0: ja. Was ist für dich sozusagen? Wie, wo fühlst du dich wohler?
1: Ähm, ja, ich glaube, da geht es mir wie allen. Also der persönliche Kontakt ist natürlich viel schichtiger, ähm, wenn du im Büro bist. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch ganz gewaltige Effizienzen heben durch irgendwie das, das Teleworking. Also gerade mit Video, also ich mache ausschließlich Videocalls. Ich bestehe auch darauf, dass jeder seine Kamera anmacht und dann hast du mhm. eigentlich mehr Präsenz, äh, als wenn Leute sich in einem großen Meetingraum hinten in der letzten Reihe verstecken. Insoweit, also ich schätze das schon sehr, das Arbeiten mit Teams und äh, den äh, virtuellen Tools, die Kollaboration, dass man an Präsentationen arbeitet. Ähm, es ist irgendwie auch anstrengender. Ich merke dann abends manchmal, weil auch die Bewegung zwischen Meetings fehlt, weil man eben nicht im nächsten Meetingraum mhm. laufen muss dass ich manchmal dann wirklich ja. fast regungslos den ganzen Tag vom Bildschirm gesessen habe und das merkt mhm. dann abends. Dann ist man mhm. super konzentriert und ich glaube auch konzentrierter, als wenn man sich physisch trifft, weil man eben versucht, aus dieser reduzierten, technischen übertragenen Atmosphäre ähm, mehr rauszulesen. Also man achtet mhm. mehr auf Körper und, und Mimik, Körpersprache und Mimik. Man hört mehr die Nuancen der Stimme. Ich, ich glaube, es ist jemand, der, ich habe mal gehört, dass jemand, der sein Augenlicht verliert, versucht, das total zu kompensieren, auch zu großen Teilen schafft durch Gehör. Das heißt, die anderen Sinne werden geschafft Das ist aber auch anstrengend. Ich glaube, wir erleben gerade im virtuellen Kollaborieren, dass es halt anstrengender ist, aber möglich ist, das zu kompensieren. Und dann finden wir auch andere Sachen. Also Die größte Befragung finde ich, dass natürlich jeden Tag zwei Stunden mehr Zeit da sind. Großartig.
0: Aber nutzt du die für private Sachen oder nutzt du sie, um mehr zu arbeiten? Weil da muss man ja sehr aufpassen, finde ich, in diese, weil dieser Arbeitsweg fehlt ne? oder diese Pausen mit den Kollegen.
1: Ja, also ähm, ich versuche es gleich zu verteilen. Das gelingt mir nicht immer, um es mal so rum auszudrücken. Es ist mhm. leichter, da reingesogen zu werden noch schnell einen Call zu machen. Ähm, und ich muss aber auch sagen, ich sehe auch absolut Sachen, die man die man gewonnen hat äh, durch eben diese diese Telearbeit. Äh, die Gespräche sind viel fokussierter. Man hört einfach auch, wenn das Thema durch ist. Also es gibt nicht dieses, wenn man sich physisch trifft, uh -huh. ist es irgendwie eine Unmöglichkeit, vor der Zeit zu gehen. Ja, ich, uh -huh. Als ich kurz herkomme, ja. wenn man eine Einladung hat zum Kaffee trinken, geht man nicht nach zehn Minuten, auch wenn es nach zehn Minuten langweilig wird. Äh, wenn man einen Teams-Call hat, also einen Videocall, äh, und es ist einfach alles besprochen, dann endet der und alle sind happy. Und das ist schon ja. ein ja. großer Gewinn. Ja, ja, ja. Dadurch sind alle Leute viel besser erreichbar. Finde ich total großartig. Ja? Mhm. Weil alle haben letztendlich kürzere Meetings, habe ich den Eindruck, sind dadurch besser erreichbar. Man kann auch mal so Todzeiten, die es auch in Meetings gibt, wo jetzt vielleicht nicht jedes Thema für jeden, zu jedem Zeitpunkt relevant ist, einfach besser nutzen und, und parallel irgendwas anderes machen, dann sich immer wieder reinschalten. Also ich, ich schätze das schon sehr, aber ich schätze es auch, dass wir uns in Person treffen. Aber wir werden uns bestimmt nach Corona, wir werden anders arbeiten. Ich glaube, wir werden das zum integraleren Bestandteil machen, diese, diese Videokonferenzarbeit mit einzubeziehen. Die ist einfach zu genial. Und auch, dass wir uns jetzt nicht physisch treffen müssen, dafür einmal quer die Republik fahren. Wir ganze den ganzen Tag bald draufgegangen, ist einfach großartig
0: wobei Hamburg immer eine Reise wert ist, aber...
1: Es geht trotzdem einen Tag drauf, wenn du mit der Bahn ja. und wieder zurück oder mit irgendeiner anderen ja, fährst. Ja, ja, zurück. ja.
0: Und da widerspreche ich dir gar nicht. Hamburg ist
1: immer eine Reise wert, genau wie Berlin, aber...
0: Ja. Total. Und die, man fährt ja auch, ja, also es ist ja auch eine, eine Strecke, die man gut schaffen kann. Aber ja, du hast recht natürlich. Okay, ich habe noch ähm, ein paar ganz kurze Fragen. Ähm, die musst du auch gar nicht so lange beantworten. Das machen wir gerne am Ende eines Ask-me-anythings nochmal. Ähm, wie viele Kilometer schaffst du in der Woche?
1: Mm, mit Fahrrad oder mit äh, Laufen?
0: In deinen Joggingschuhen.
1: Ach, nur Also wenn ich jeden Tag ins Büro darf, schaffe ich 200 Kilometer Fahrrad pro Woche. Das finde ich schon sehr wichtig. Wenn ich nicht mhm. ins Büro darf, dann laufe ich. Und ich habe früher mal 60, 70 geschafft. Das geht aber auf die Knochen. Ähm, ja. ich laufe jetzt meist so fünf bis 7 Kilometer, also 6 mal 5 ne, bis mal 30 ich komme so auf 30 Kilometer ist noch ein gutes Pensum mhm. aber ich übertreibe auch nicht, weil man merkt seine Knochen dann auch, der leidet, die leiden schon ein bisschen, wenn man zu viel läuft
0: Ja, ne? Und äh, gehen deine Söhne mittlerweile mitjoggen?
1: Ähm, ja die, die, einer, von, einer läuft gerne, die anderen beiden nicht so gerne und der ist dann auch mitgekommen und jetzt auch ein Zipperlein am Knie, der fährt jetzt mehr Rad also der würde eher mit mir Radfahren gehen. Ähm, mhm. Insofern ist das jetzt nicht so, dass man in einer großen Familie immer einen Laufpartner hat. Nein. <lacht>
0: ähm, Hand aufs Herz. Gibt es für dich schlechtes Wetter?
1: Äh, ja. Um alles. Sport zu treiben. Ähm, zum Laufen ist es mir wirklich wurscht. Also wie gesagt, ich stelle mich vor die Tür und dann ist zu spät, mich zu entscheiden, ob ich raus will. Und alles, was ich brauche, ist ähm, so, eine, so eine Mütze mit so einer Kappe. So eine Laufmütze. Wie so eine baseball -Cap. Ich brauche von so einen Schirm dran. Und ich kann im strömenden Regen laufen, solange mir kein Wasser auf die Wangen kommt. Dann ist man Ach so, da.
0: ja. Mhm. Das
1: ist irgendwie, da bin ich empfindlich und dann finde ich nervt, wenn man Wasser ins Gesicht kriegt. Und den Trick habe ich beim Radfahren noch nicht gefunden. Also beim Radfahren stört Überallt mich. Der muss ja auch Luft kriegen, so dazu zu warm innen drin. Wie immer wie alles beim Radfahren. Also beim Radfahren ähm, mag ich Regen nicht. Das mag aber, ob ich kein Radfahrer. Umgekehrt habe ich jetzt in vier Jahren viermal mein Regenzeug rausgeholt. Weil entweder fährt man dann eben doch nicht mit dem Fahrrad, wenn es wirklich äh, fieses Wetter ist. Oder man wartet eine Viertelstunde. Berlin hat ja sozusagen dieses Kontinentalklima, wo es jetzt nicht Stauregen gibt, wie irgendwie im Süden Deutschlands. Das heißt, meist ist der Regen dann eine halbe Stunde vorbei und dann fährt man halt ein bisschen
0: später. Mhm. Das ist ja schon. Ich, okay. bin ich ja selten nass. Aber wie überwindest du denn deinen inneren Schweinehund? Hast du da einen bestimmten Trick? Ich frage ihn
1: nicht, indem ich mich einfach vor die Tür stelle. Und dann ist es ja schon entschieden. Also wenn ich darüber nachdenken würde, während ich im warmen Bett liege, ob es lustig wäre, heute bei Regen laufen zu gehen, dann wird es nicht funktionieren. Ja? Oder, oder jetzt auch im Winter, aber minus fünf Grad mit dem Fahrrad ins Büro zu fahren. Also wenn du darüber nachdenkst, ist das unangenehm. Und dann machst du es wie beim Skifahren oder beim Rudeln. Du ziehst einfach mhm. die richtigen Sachen an, damit der warm ist. Also frieren darf man nicht. Das ist nicht schön. Aber alles andere ist machbar.
0: Okay. Gut, Auto oder Rad haben wir ja im Grunde geklärt. Ne, Du fährst dann Rad. Also wenn du sagst, auch bei minus 5 Grad.
1: Also ich habe auch ein Auto. Ähm, beim Autofahren ist es natürlich unheimlich schön, dass es so schön warm ist und man kann Radio hören und es ist geheizt und sowas. Und dafür steckt man natürlich auf dem Weg nach Berlin-Mitte ähm, auch gut im Stau. Das, das nervt mich. Also es macht mich unglücklich, im Stau zu stehen. Und mit dem Fahrrad, ja du fährst halt nicht so schnell, aber du kannst dich überall vorbeischlängeln, wenn da mal so ein Müllauto steht. Das ist, bist du als Autofahrer fünf Minuten geblockt. Und mit dem Fahrrad fährst du halt irgendwie dran vorbei. Da ist immer Platz für den Fahrradfahrer. Insofern macht Fahrradfahren mich einfach glücklicher, als im Stau zu stehen im Ort.
0: Ja, total. Okay. Fintech oder Bank? Beides. Mhm. Beides. Okay. PayPal oder PayDirect?
1: Ähm... Wie <lacht> kann ich das höflich beantworten? Ich glaube, ich habe durch meine Taten eine sehr eindeutige Antwort gegeben.
0: Ich glaube auch.
1: Wo ich bearbeiten ich wollte. Auch. Da hat Pepper einfach einen wirklich guten Job
0: gemacht. Ja. Na gut, und die Frage USA oder Europa haben wir auch geklärt.
1: Ja. Ich bin Europäer, Deutscher, Berliner, Wahlberliner. Ich will, dass hier eine Welt entsteht und floriert, in der wir alle leben können und wollen.
0: Ja. Schön. Gut, ich danke dir, Arnulf, sehr für das Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank dir. Ähm,
0: und äh, wünsche dir noch einen ganz tollen Arbeitstag. Dir auch. Tschüss. Gut, tschüss. Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über fünf Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole at paymentandbanking.com